0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historia. Soy Andrés Suárez Jaramillo. Colombia protagoniza un paro nacional histórico. Desde el 28 de abril de 2021 se han desarrollado días de masivas movilizaciones que comenzaron en contra de una reforma tributaria pero que escalaron a la exigencia de una serie de cambios políticos contra la corrupción, la pobreza, la desigualdad, el respeto a los acuerdos de paz, entre múltiples otras demandas que también incluyen una reforma a la policía y a las fuerzas armadas luego de la violencia violenta represión con la que el Estado colombiano ha respondido a la protesta y que ha dejado decenas de muertos en cuestión de días. Para explorar los antecedentes del paro y de las protestas sociales en Colombia, vamos a hablar con Mauricio Archila. Él es doctor en Historia de la Universidad Estatal de Nueva York y como investigador del CINEP, el Centro de Investigaciones y de Educación Popular en Colombia ha registrado, junto con su equipo, más de 25 mil protestas desde 1975 hasta la fecha. Profesor, un gusto que esté con nosotros. ¿Había ocurrido en la historia de Colombia un paro nacional semejante al que actualmente estamos viviendo los colombianos?
1: Sí ha habido antecedentes eh, en el 77, en el 2013, 2019, el 21N, pero eran paros o bien eh, muy urbanos, o eh, básicamente rurales. Este eh, es inédito en el sentido de que eh, tiene mucha gente en campo y ciudad y se ha prolongado por 10
0: días. Profesor, hablemos del gran paro cívico de 1977, el que por más de 40 años se consideraba el más grande y violento de Colombia, con cerca de 20 muertos en apenas una jornada. ¿Por qué momento atravesaba Colombia en la década de 1970 para que confluyeran los sindicatos en contra de las políticas del entonces presidente Alfonso López Michelsen?
1: Mira, era el desmonte del régimen bipartidista cerrado que se llamó Frente Nacional. El primer gobierno post-Frente Nacional tenía un aura reformista. Su padre, Alfonso López, había sido el gran reformista de la primera mitad del siglo XX. Pero eh, López Michelsen como tal, más que reformista, terminó siendo como una especie de proto neoliberal. Uh, políticas de apertura, desindustrialización, eh, privatizaciones y un costo de vida impresionante, así entre básicamente. Eso produjo una gran movilización de sectores sindicales, campesinos, indígenas, estudiantiles. La arrogancia con que el gobierno trató también el paro fue una de las causas que produjo su agudización.
0: ¿Cómo influyó la arrogancia del presidente de la época, justamente de quien estamos hablando, Alfonso López Miquelsen?
1: Eh, la arrogancia, eh, pues, eh, yo creo que marcó mucho el desenlace de la protesta. Eh, los sindicatos más de izquierda, podríamos decir, fueron los que plantearon primero la posibilidad de paro y luego se sumaron los más cercanos al gobierno. López eh, desconoció la legitimidad del pliego de peticiones, se negó a hablar con los eh, dirigentes sindicales y pues trató de minimizar siempre la protesta, incluso hasta cuando ocurrió. Cuando ocurrió, pues salió por la noche y mostró unas tachuelas, unas, pues, unos hay, artefactos de estos para pinchar ruedas, para de, 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 taponar el transporte, y bueno, le echó la culpa porque hubo un sector conservador, que se sumó al paro, aunque fue básicamente la izquierda y el centro, pues, eh, llamamos social y político. Y le echó la culpa, que es que a los jesuitas y al, a un sector conservador. Usted siempre, con una ironía, se gastaba una ironía, despreció la, la protesta y a los líderes.
0: ¿Qué le exigían entonces al gobierno, los sindicatos y otros sectores de la sociedad que se sumaron a aquel paro?
1: Pues en ese momento, básicamente, eran reivindicaciones de carácter económico como... Eh, freno al costo de vida, aumentos salariales, reforma agraria, reforma urbana, eh, básicamente eso, eh, plata para, eh, dineros para la educación pública, y tal vez eh, había allí una idea de más apertura democrática, él estaba moviendo una eh, constituyente que le llamaron la pequeña constituyente y la gente se oponía también a eso, pero eran básicamente reivindicaciones de corte material y político.
0: Volvamos al presente. ¿Cómo evalúa el actual paro nacional? ¿Qué opiniones le merece? ¿Cree que se está marcando un hito?
1: Yo sí creo, sí creo. Eh, es un gobierno débil, eh, es un gobierno eh, que se ha militarizado, que se apoya en, en, la, en, la, en, la, en los militares, en una militarización de la policía, que desprecia, eh, desconoce el carácter político de la protesta, eh, la atribuye a... ...a los llamados vándalos... ...que no son... ...sino simplemente gente que protesta... Eh, ...obviamente con condiciones muy radicales... ...y creo que eh, hay una serie de factores... ...que vienen acumulados históricamente... ...incluso que no corresponden a este gobierno... ...pero que en este gobierno... ...que se ha negado a cumplir los acuerdos de paz... ...y otros acuerdos... ...y que trató de imponer... ...una reforma tributaria... ...a todas luces injusta... ...desacertada... En el, periodo, en el momento en que estamos, eso hizo que se rebosara la copa.
0: Muchas gracias, Mauricio Archila, por esta entrevista para la Crónica de Historia. Él es profesor de la Universidad Nacional e investigador del CINEP en Colombia. A ustedes, gracias por compartir y comentar estas historias que las encuentran en los programas de France24.com.